0: ¡Rubricae te cuenta! Firma avanzada y firma cualificada. Vamos a conocer casos de uso para cada alcance.
1: Las interacciones de sujetos y empresas entre sí, o bien entre sujetos y empresas, son crecientes y constantes. Algunas de ellas son informativas o asistenciales, pero en otras manifestamos consentimiento o aceptación de algo, y plasmamos esa voluntad a través de la firma, primero manuscrita, pero ahora evolucionada gracias a la tecnología hacia fórmulas con las mayores prestaciones de la firma electrónica. En cualquier situación en que los sujetos y las empresas perciban cualquier tipo de riesgo jurídico, es aconsejable una gestión de firma electrónica que proporcione seguridad jurídica. El número de situaciones o casos de uso es ilimitado, pero algunos de ellos concentran mucha atención. En este podcast nos centraremos en los más relevantes, pero también trataremos de mostrar el potencial ilimitado de uso que hay en todo tipo de documento, contrato, factura, albarán, recibo, reclamación y en todo tipo de procesos, contrataciones, reclamación alta y baja de servicio, una notificación de incidencia y, por cierto, en todos los sectores, seguros, sanidad, banca, servicios o cualquier otro. Hola, soy Chema Visconti, director de marketing en Rubricae Business Solutions. Chema, ¿cuándo usar la firma avanzada o cuándo usar la firma cualificada?
2: Son dos mecanismos de protección de situaciones jurídicas en las cuales el, el acto es importante. La principal diferencia es que en la cualificada necesitamos identificar a las partes a través de un certificado digital. No obstante, en la firma avanzada también podemos identificar a las partes, lo que pasa es que lo hacemos con otros mecanismos, como puede ser el OTP, una firma biométrica o algún mecanismo alternativo que no es exactamente el certificado digital.
1: Hola, soy Francisco Sánchez, director comercial de Rubricae Business Solution. Fran, ¿cuáles son, vamos a decirlo así, los típicos casos de uso de la firma avanzada que tú recuerdas o que primero se te vienen a la cabeza cuando tienes que hablar de esto con un cliente, por ejemplo?
0: Casos muy básicos, a la hora de comprar incluso un inmueble, vas a señalizarlo, el contrato de arras, vas a comprar el inmueble como tal, la compraventa de un vehículo, en un momento determinado necesitas darle un marco legal a esa transacción y a ese acto y utilizas para ello la firma avanzada, que es simplemente firmar en un en un papel, pero sobre todo con la custodia que da Rubricae y la protección que damos también
1: a ese acto que se, se produce. Ahora vamos a avanzar un poquito, si te parece, Chema. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, pregunta parecida a la de Fran, casos típicos en los que a ti se te viene a la cabeza que se requiere o se recomienda la firma cualificada? Uf, pues mira, eh, cualquier acto de consentimiento... Cualquier acto
2: de constitución de una sociedad, cualquier acto de relación con las administraciones públicas donde la identificación de las personas es fundamental, es imprescindible utilizar la firma cualificada. Y por tanto, ahí estaríamos en el ámbito donde se aplicaría y conseguiríamos una seguridad jurídica plena.
1: En este podcast divulgativo de Rubricae y de esas actividades, la pregunta que viene ahora, Franca, casi estoy por hacértela en negativo, ¿no? ¿Qué sectores no? Pero bueno, te la voy a hacer en positivo. ¿Qué sectores demandan la firma digital?
0: Pues bien, un sector, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones. Cuando recibimos un modelo en casa, firmamos una instalación y firmamos la recepción del, del aparato como tal. Para la parte de transporte y logística, igual cuando recibimos el típico paquete de Amazon, estamos firmando directamente. Sector sanitario, consentimientos médicos, me voy a someter a una operación y con una firma pues puedo, en este caso, dar eh, mi autorización para ese tipo de intervención. Como tú dices, yo creo que cualquier sector tiene esa necesidad de firmar contratos, bien sean con particulares, con empresas, con proveedores, cual, cualquier tipo de, de institución. Y para ello, la firma avanzada pues es una solución muy
1: interesante para ellos. Ya conocemos los sectores, ahora vamos a entrar en los departamentos. Chema, cuando llegáis a cualquier empresa con el portfolio de actividades de Rubricae, ¿qué departamentos son los que tú ves que en cuanto os oyen empiezan a hacerles chiribitas los ojos? Es decir, ¿qué departamentos. <risa> son los que más necesitan los servicios de RubricaE. Yo diría que hay departamentos que están estimulados por
2: requerimientos legales o por cumplimiento de estándares de calidad. Y, por ejemplo, hablo del departamento de compras en las relaciones con los proveedores, ya sean contractuales, de repaso de las condiciones, etc. Dentro de la logística, por ejemplo, el departamento de recepciones, cuando tiene que tramitar los albaranes, o, por ejemplo, en la trazabilidad completa de los pedidos y los envíos, el departamento de customer Service, cuando está atendiendo los pedidos de los clientes. Todos estos departamentos típicamente cumplen normativa y buscan asegurar de alguna manera la actividad. Y luego hay otros departamentos que utilizan nuestros recursos para crear una buena experiencia con sus clientes y formar una propuesta de valor. Podríamos hablar desde el departamento de marketing o el departamento de ventas cuando se hace el onboarding de los clientes, cuando se establecen relaciones sensibles con el cliente y hay que comunicar alguna cosa. Y por supuesto estaría el, el departamento de recursos sumados en la relación con los empleados. Por tanto, imagínate la cantidad de casos de uso que hay de altas, bajas notificaciones de incidencia, etcétera.
0: Además es curioso porque Recursos Humanos, como dice Chema, es uno de los departamentos que más utiliza nuestro servicio. Yo creo que el 70% de los clientes, en este caso como un departamento, Recursos Humanos, utiliza para la firma de nóminas, para la firma de vacaciones, para la firma de bajas, y es uno de los usuarios que más utiliza la firma con, con Rubricae.
1: Yo como particular, si trabajara en un departamento que tuviera los servicios de Rubricae, esta parte de la firma de mis vacaciones me habría encantado, pero vamos un poco más allá. Fran, ¿cómo los particulares pueden beneficiarse del uso de la firma digital?
0: Pues realmente, y te pongo un, un caso muy concreto, mañana voy a vender un inmueble, viene alguien para señalizarlo, eh, me deja el dinero, eh, el contrato de arras, lo puedo hacer con una firma. Cuando lo venda y al final lleguemos a un acuerdo, pues también ese tipo de, de contrato lo puedo utilizar. Una queja, quiero presentar cualquier tipo de queja o reclamación, o quiero de una forma fehaciente demostrar ante cualquier tipo de empresa pues una reclamación que estoy, que estoy cursando. Yo creo que en el día a día, al final, el, el usuario puede y debe utilizar este tipo de, de firma porque le está dando mucha consistencia a ese acto que está llevando a cabo o con un particular o con otra, otra empresa.
1: Chema, Fran, gracias a los dos, aunque seguro vais a volver por aquí porque sois expertos en aplicabilidad de los servicios de Rubricae y estaréis en algún capítulo más de Rubricae Te Cuenta. Gracias a los dos. Gracias, gracias a ti.
0: Deseamos que haya sido de tu interés y te esperamos en el siguiente
1: episodio de Rubricae te cuenta.